0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля, волна благословения, радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы будем читать из Евангелия. Луки, очередная заповедь Господня, о которой мы сегодня размышляем, записана в 14 главе Евангелия от Луки 13 стихом. Здесь такие интересные слова записаны Луки, 14 глава, 13 стих. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых слепых и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Давайте теперь для того, чтобы нам понять, о чем здесь идет речь, прочтем весь этот отрывок, начиная с 7 стиха, с 7 по 14 стихи. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случиться, кто...» «Из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние, но когда делаешь пир, зови нищих вечных «Хромых, слепых, и блажен будет, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Интересная ситуация. Я не знаю, как вы, братья и сестры, но на своем веку мне не приходилось в буквальном смысле наблюдать той картиной, о которой здесь говорит наш Господь. А тем не менее, это Его слова. Это одна из заповедей, это предложение, которое записано в повелительном наклонении. Мы должны были бы, как христиане евангельского исповедания, где-то это видеть. И вот я стал размышлять, как же найти мне такие примеры. Попалась мне одна интересная книжечка. У писателя русского, современного писателя Максима Яковлева, есть повесть, которая так и называется «Пир». Вы знаете, что в России сейчас есть определенный процент, их не так много, но на самом деле это заметные люди, их называют новыми русскими, до 3% населения, говорят, их есть. Это состоятельные люди. И вот один человек по имени Олег Мамонов, именно так он назван в этой повести, стоит в церкви, в храме, ну, видимо, в православном, и как раз читается это место Писания, это евангельское место. И он думает, каким образом мне поступить? И сердце его пробуждается для того, чтобы сделать как раз то, о чем говорится в этом месте, то есть послужить нищим, слепым, голодным. Словом, он решает в тот же самый день собрать в своем доме кого бы то ни было, как вы думаете, бомжей, с улицы собрать. И он приезжает в свой дом, который устлан этими атласными красивыми коврами, застлан красивыми скатертями и дорогими благовониями, и говорит об этом своей жене. Ну, конечно, я не буду рассказывать все истории, жена воспротивилась этому, но он сделал вид, что если этого не произойдет, то тогда с ним что-то неладное произойдет. Жена звонит одному старому знакомому, который работает на телевидении, тот говорит, хорошо, я приведу актеров, которые сыграют роль этих бомжей, и тогда тебе не надо будет соприкасаться с реальными людьми без особого места жительства. Так и происходит, 15 человек он уговаривает прийти на эту так называемую вечеринку, на этот пир, устроенный этим новым русским. И он им начинает проповедовать. Его проповедь проста и проникновенно, и удивительным образом он чувствует близкий час своей кончины. Что-то кольнуло у него в сердце, и прямо там, на том же самом месте, он оканчивает свою жизнь, он умирает прямо на этом Перу. И вот этот человек, его звали Лева, который был его другом, который был шоуменом, который устроил все это как некую пиар-акцию, то есть для того, чтобы как-то прославить себя и показать, на что он способен. Это сам тот человек, который работал на телевидении. Так финал повести оканчивается, он сходит с ума, он становится юродивым. И все это из-за того, что он решил насмеяться над заповедью Христа, над той притчей, которая здесь, кстати, вот 14 глава Евангелия от Луки, она как раз пронизана вот этими образами, то есть здесь несколько пиров или званых обедов, званых ужинов, мы бы их сегодня назвали, вот именно на этих образах строится эта глава, и для того, чтобы понять, что здесь написано, о чем здесь нас призывает Господь, нам необходимо понять ситуацию того времени, как исполнить эту заповедь в реальности сегодня, как нам Вот следовать тому, чему учит нас здесь Господь. Первое, что я вижу в этом отрывке, это то, что Господу вовсе не безразличны все стороны нашей жизни. Несмотря на то, что в других местах Писания подчеркивается, что Царствие Божье – это не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе, тем не менее, здесь сказано о том, что не только в собрании мы должны быть христианами, но прежде всего в наших домах и на наших столах То, что находится сегодня на наших столах. Вы знаете, недаром Господь свое царство уподобляет вот этому великому пиру. Недаром в 15 стихе, чуть дальше мы этот стих не прочитали, здесь сказано так. «Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Сказал, может быть, несколько не в попад». Может быть, несколько не в тему, потому что речь не идет о простом хлебе, речь идет о настоящем блаженстве. Но вот эти земные пиры, оказывается, они имеют прямую пропорцию с нашим участием в том окончательном брачном пире Агнца, который однажды будет для всех на небесах для всех, кто туда придет, для всех, кто туда дойдет. Итак, наше участие в небесном пире прямо зависит от того, каким образом мы выстраиваем наше участие здесь, в земных, так сказать, пирах. Зачем мы устраиваем вот эти вот званые пиры, званые обеды? Ну, если эм, мы думаем, что этого сегодня нет что речь не идет о каких-то влиятельных людях, речь не идет об аристократии, речь идет о каждом из нас, потому что здесь мы узнаем себя. Тогда, когда говорится о званых пирах, говорится о том, что мы, в общем-то, любим делать, особенно среди нашей славянской культуры, мы любим приглашать друг друга, особенно друзей, подруг, особенно наших родственников, в общем, тех, которые потом смогут сами, в свою очередь, пригласить нас. Мы знаем, что это становится делать, особенно хозяйкам, все чаще сложнее, потому что нужно делиться своим кулинарным искусством, но ну, о а чем у нас в Америке можно кого-то удивить. И вот такие пиры превращаются в не что иное, как в общество восхищения друг другом. Иными словами, вначале мы наносим визит этому человеку, и потом, конечно же, он наносит или она наносит ответный визит нам. И так цепочка продолжается. В общем-то, здесь нет ничего плохого. Это не тот случай, когда Христос полностью перечеркивает такую практику и говорит, ни в коем случае больше не ешьте с друзьями, никогда больше не приглашайте их и не делитесь своим хлебом вместе с ними. Но речь здесь идет о переоценке ценностей, о том, что если только с друзьями мы обедаем, если то, что мы делаем на нашем столе, но если наш стол ломится от яств только для того, чтобы пощеголять нашим искусством перед нашими друзьями, в то время как из этого же стола, из того, что на нем находится, можно было бы сделать, может быть, десятки обедов для бедных, вот здесь как раз и возникает вопрос нашего христианского посвящения. Интересно, что когда приходят вот у американцев, когда они рекламируют какие-то миссионерские проекты, то для того, чтобы обычный человек понял, что от него требуется, очень часто говорится, способен ли ты, ну скажем, отказаться от, и дальше написано от чего, может быть, это от чашечки кофе ежедневно, которую, конечно, многие любят, и не одну ежедневно употребляют эту самую чашечку кофе. Если ты способен это сделать, то вот как раз это от тебя и требуется, то есть вроде бы жертва невелика. А если к этой чашечке прибавить все то, что обычно находится на нашем столе, а если есть есть, еще прибавить то, что находится вот на этом самом званом обеде или ужине. Ведь вновь-таки наша задача при этом удивить, перещеголять, показать свое превосходство. Христос говорит, «Для меня это важно». Наша материальная сторона, то, каким образом мы отреагируем на призыв Христов, для меня это важно. Что происходит даже на наших столах? Каким образом мы служим Господу даже в этой части нашей жизни?» Вторая истина, которую я вижу из этого отрывка, я бы ее заглавил так. «Честь приходит к смиренным, а гордым...», гордым Бог противится», в Слове Божьем так и написано. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Эта истина ясно видна из 10 и 11 стихов. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал «друг», «Пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Я не знаю, приходилось ли кому-то из нас быть на полноправном, настоящем, полноценном, таком вот званом ужине, скажем, ну, в каком-нибудь привилегированном обществе, даже в нашей стране, в Соединенных Штатах, то вот эта традиция, которая была некогда у евреев, она сохраняется, то есть она сохраняет вот эти вот свои рамки – Тогда, когда вы приходите, перед вами стоит стол, обычно у этого стола есть ведущий, тот, который сидит во главе, может быть, это виновник торжества. И сегодня уже нет той практики, которая была тогда у древних евреев. Христос говорит о ней тогда, когда человек, скажем, по ошибке выбирал для себя самое лучшее место – А Тогда, в те времена, столы были в виде английской буквы «Ю». И вот на основе этой буквы, то есть, так сказать, внизу этой буквы, сидел «виновник торжества» или «хозяин дома». И по правую и по левую стороны от Него как раз и были самые почетные места. Об этих-то местах и говорит здесь Христос. Вот Христос говорит, когда вы приходите в такое место, когда вы приходите на званный ужин, выберите себе место подальше. Там, в конце этой буковки «Ю», по ее двум концам, чтобы, если вы действительно почетный гость на этом торжестве, чтобы сам хозяин к вам подошел и собственноручно вас пересадил. А если не так, то представьте себе, говорит Христос, как-то стыдно будет вам, если выбрав по ошибке почетное место поближе к хозяину, этот же хозяин подойдет и попросит вас уйти». Может быть, в этот момент как раз и произошло нечто подобное. Может быть, один из званых друзей прошел на то место, где, скажем, нужно было бы сидеть Иисусу Христу. А ведь именно ему было уготовано одно из этих почетных мест. И может быть, именно так один из то ли руководителей синагоги, то ли вельмож этого города был понижен в своих правах при всех а ведь в древнем обществе, да и сейчас на Древнем Востоке понятие чести э, очень важное понятие для человека. То, на каком месте ты сидишь, определяет твое положение в обществе. То, каким образом ты расположен по отношению к главе, к хозяину, к правителю, определяет твое положение в данном коллективе людей. Итак, вот этот урок смирения здесь для нас дан. Сегодня, конечно, я уже говорил о том, что проходят, когда званые ужины, кто был на них, то э, избегают хозяева того, чтобы рассаживать сами своих гостей. Если вы приходите, обычно лежит, скажем, э, какая-то табличка, на которой уже написано ваше имя, и вам не нужно гадать, и на каком же месте вам нужно сидеть. Но, правда, гости придумали свой трюк сами, они меняются этими табличками и рассаживаются там, где им удобнее. Но здесь, конечно, скрыта для нас, для верующих, глубочайшая истина, что «не спеши возвыжать сам себя». «Не спеши влезать на то место, которое, даже если оно, по твоему мнению, принадлежит тебе по праву, не спеши восходить на него, потому что сам Господь пусть тебя возвысит. Пусть Он, а ведь именно Он здесь предстает в виде этого хозяина, в виде этого виновника торжества, пусть Он сам тебя возьмет за руку и покажет тебе то место, на котором ты в действительности должен восседать». И, кстати, Христос в данном случае самый лучший пример. Мы знаем по Слову Божьему – Вот, например, из послания филиппийцам 2 главы, что именно благодаря его послушанию и смирению он был возвышен, и Господь, Отец Небесный, даровал ему за это еще большую славу. И мне кажется, что именно этому богатому фарисею после этого, вот как бы обращаясь к нему, вот представим себе вновь-таки этот стол, посредине сидит этот фарисей, который пригласил его для этого званого пира, ну и по правую руку, как самый почетный гость, Господь Иисус Христос. И вот 13 стих. Глаза Христа обращаются к этому фарисею. И вот эти слова. «Но когда делаешь пир», то есть когда ты... Как бы его ни звали, делаешь пир это конкретное обращение к конкретному человеку. Зови нищих, увечных, хромых, слепых. Иными словами, тогда, когда в следующий раз ты будешь делать подобное торжество. Не делай так, как ты сделал в этот раз. Ты привлек всех этих людей для того, чтобы показать, с кем ты знаком, для того, чтобы показать, какой у тебя важный и почетный гость. И все они, конечно же, теперь у тебя в долгу. Они должны будут расплатиться с тобой. И что они могут предложить взамен? Конечно, ты будешь ожидать от них какой-то взаимной услуги. Может быть, это будет подобный ужин, обед званый, а может быть совсем другое. Но Пойдем дальше за размышлениями, которые здесь хочет нам вложить Христос. Ведь по мнению фарисеев, как раз вот эти категории людей, о которых Христос говорит в 13 стихе, по мнению фарисеев, эти люди были исключены, вычеркнуты, недостойны Царства Небесного. Им-то как раз и не место на таком празднике, ни нищие, ни увечные, ни хромые, ни слепые. Это люди по фарисейскому учению, по тогдашнему пониманию, Это люди, которые лишены Божьего благоволения. Помните, как трудно было это понять ученикам? Для них богатство, слава, физическая гармония в жизни человека, физическое здоровье было первым признаком того, что к этому человеку благоволит Бог. А если этого не было, ну то, соответственно, на что же здесь можно было надеяться? И вот здесь говорится о том, о чем позже скажет апостол Павел, о том, чтобы мы не мыслили о себе более чем положено, чтобы мы не мечтали о себе, чтобы мы имели правильное представление о себе по мере веры, которую Господь даровал нам. И таким образом, вот э, урок, который мы можем взять из этого отрывка, это не искать привилегированного места, но быть довольным своим положением, то, куда Господь меня поставил». Готовы ли мы занять это место сегодня? Ну, конечно, вглядываясь на 15 стих, мы говорим, да, мы тоже хотим вкусить хлеб в Царстве Небесном, и мы тоже готовы занять последнее место в этом. Вот символическом пире, на браке Агнца, когда будет этот пир. Но Христос говорит, что если ты хочешь сесть там за тем столом, то прежде ты займи свое правильное место в моем строении сегодня. Как живой камень, подойди под это строение. То есть уложись правильно, как пишет апостол Петр в своем послании. Он говорит... «Как живые камни устрояйте из себя дом духовный». То есть помните о том, что вы хоть и камни, но живые. И когда Господь будет вас обрабатывать и укладывать, вы будете шевелиться, вы будете брониться, вы будете кричать, потому что вы живые. А Он своей киркой, своим долотом, своим зубилом, так сказать, своим резцом будет вас обрабатывать и все-таки пытаться уложить в это духовное здание. А в этом здании, как мы знаем, как и в любом кирпичном здании, одни кирпичи Находятся над другими. И тот, который пониже, должен нести того, который повыше. Вот это и есть правильное устройство. Смирение. Здесь истина, которую Христос хочет вновь напомнить нам сегодня. Господь Третья истина, которую я хочу сказать, вглядываясь в этот отрывок, ценит те дела, которые сделаны для него с неподдельной любовью. Искренняя, не тайна, но, искренняя, но тайная жертва лучше показной жертвы. Мы видим эту истину на протяжении всего Священного Писания, более того, так поступает сам Бог. Он не популяризирует даже того великого дела спасения, которое Он сделал для нас. Ведь Он об этом мог бы затрубить ангельскими трубами, Он об этом мог бы россыпью звезд написать на небесах, но тем не менее мы знаем, что об этом познали немногие. Блаженны те, которым Отец открыл это по своему благоволению». Чуть дальше в этой же самой главе мы видим, что те, которые были званы на пир, отвергли это приглашение. Это это был прямой камень, так сказать, в огород израильтян, в огород иудеев, которые в это время слушали Христа. Как я уже сказал, вся 14 глава посвящена теме пира. И там несколько картин пира. И вот этот званый пир, когда хозяин созывает его, 21 стих чуть дальше в этой главе, он как раз об этом «Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Тот же самый перечень людей, те же самые категории. Здесь говорится о том, что Господь нелицеприятен. И тогда, когда те, для которых по избранию прежде всего было уготовано это царство, и мы представляем для себя израильский народ, иудеев, потому что когда вот этот фарисей, Вот эту реплику говорил в 15 стихе «Блажен, который вкусит хлеб в Царстве Небесном». Он имел в виду себя и подобных себе. То есть, вот он я, вот я праведный, я соблюдаю Слово Божье, но тем не менее, Господь нелицеприятен. И вот подобная истина проявляется в Евангелии от Матфея в 5 главе в Нагорной проповеди. Там говорится о том, что наш Отец Небесный, Он посылает дождь и на праведных, и на неправедных. То есть все природные явления, то ли солнышко, то ли дождь, то ли вот когда у нас даже жара, которая на сегодня объяла всех, она действительно и для верующих, и для неверующих. Господь благословляет всех, Его дары равны для всех». И поэтому Христос выводит из этого следующую истину. Не будьте как язычники, которые любят тех, которые любят их. Вы же будьте добры ко всем, независимо от, и дальше троеточия мы можем подставить все остальные наши понятия, независимо от расы, национальности, социального происхождения и так далее. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? спрашивает Христос в Матфея 5:46. Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, не будем лицеприятными, будем совершенными, как дальше призывает нас в конце Нагорной проповеди Христос, как совершен Отец нас наш Небесный. И последнее, друзья, о чем я хотел бы сказать, здесь говорится о воздаянии. Мы читали с вами о блаженстве. «И блажен будешь» – это 14 стих 14 главы Евангелия от Луки. «И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных Вы знаете, друзья, наказание бывает только одно – по юридическим законам невозможно быть наказанным за одно и то же преступление, за один и тот же проступок дважды. То же самое можно сказать и о воздаянии. Воздаяние бывает только одно. И воздаяние бывает либо в этой жизни, либо в следующей. И тогда, когда мы избираем, что делать, то вот это воздаяние как раз и есть то, что мы избираем. Некоторые люди руководствуются мотивом э сиюминутного удовлетворения, мотивом, которым руководствуется сегодня каждый в этом мире. Наверное, у каждого из нас в кармане есть кредитная карточка на которой есть определенная сумма денег, которая, наверное, нами еще не заработана. Это принцип, по которому живут все, и тем не менее мы не задумываемся об этом. Мы хотим получить нечто, на что мы вроде бы не имеем еще права, но тем не менее мы хотим его получить уже здесь и сейчас. Мы, еще не заработав эту сумму денег, хотим наслаждаться этим товаром уже сегодня». Господь же говорит о долготерпении, о том, что это воздаяние, у нас есть выбор, либо получить его сегодня, уже здесь и сейчас, когда будут нас хвалить люди, может быть, наши близкие, или же сделать нечто тайное, неявное, но Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно, и это будет явно при последнем дне, при воскресении мертвых. И сделать это даже не ради воздаяния, а ради того, что у нас есть Господь, и Он нас к этому призывает. Мой призыв, братья и сестры, к нам, посмотри, посмотрим на нашу тайную жизнь. Какова она у нас? Слова «тайная жизнь» имеют разную, разное значение, разную коннотацию. Для некоторых людей тайная жизнь – это какие-то тайные грехи, покрытые пеленой, вот, ночи, когда никто ничего не видит, вот как-то можно скрыться и так далее. Но я имею в виду тайную жизнь в библейском понимании. Так когда, когда мы закрываем нашу комнату для молитвенного общения, когда левая рука не знает того, что делает правая рука для того, чтобы благотворить, когда мы делаем эту милость, творим эту милостыню, но творим ее с разумом, с молитвой, но не для того, чтобы трубить об этом на в все стороны горизонта. Вот об этой тайной жизни я и говорю. Когда последний раз был у нас, у каждого из нас подобный поступок, мы должны быть в постоянном поиске чего-то такого, что прославило бы нашего Господа и о чем бы знал только Он один. Может быть, это та жертва, которой никто не видит. Я приведу пример, когда я учился в библейском колледже, очень часто... Я не знаю, кто это делал, но бывало так, что, просунув руку в почтовый ящик, я обнаруживал там конверт, и там были деньги как раз на ту недостачу, которую мне необходимо было покрыть, может быть, по плате за обучение или по другим счетам на данный месяц. Я слышал о семьях, которые предоставляют свои дома для, скажем, тех детей, которые были спасены от аборта. Эти семьи не могут полностью предоставить свои дома для этих детей, но, по крайней мере, временное пристанище они им оказывают. Тогда, когда мы, как неизвестные жертвователи, участвуем в каком-то проекте, тогда, когда мы сами это делаем, может быть, кому-то приходилось бывать и в тех миссиях, которые есть и здесь, и там, на нашей родине, которые призывают бездомных, бомжей кормят и так далее, хотя ситуация, конечно, экономическая, Несравнима между тем, что есть у нас здесь и там. Какая тайная жертва у меня и у тебя, дорогой мой друг, дорогой брат и сестра? Как мы исполняем это место священного писания? Желаем ли мы этого самого воздаяния не от людей, которые не могут нам воздать? Представьте себе, это ведь прекрасно, послужить кому-то, кто не может тебе воздать. Все, что он может сделать, это только молиться о тебе. Но это и есть то прекрасное, то великое, то возвышенное, к чему зовет нас Христос. И Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно. Аминь. Помолимся. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Segenswelle, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио – познавать Бога.